0: Brief.me, édition du 10 mai 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un troisième journaliste français tué en Ukraine, l'évolution de l'usage du vélo en France et une tradition bulgare contre les mauvais esprits.
0: On rembobine.
1: Tunisie. Quatre personnes dont deux gendarmes, ont été tués hier soir dans une attaque perpétrée par un gendarme à Djerba, en Tunisie, selon le ministère tunisien de l'Intérieur. L'assaillant a été abattu. Un troisième gendarme, blessé hier soir, est décédé aujourd'hui. Les deux civils tués, dont un Français, participaient au pèlerinage juif annuel de la synagogue de la Griba.
0: Pakistan des milliers de personnes manifestent depuis hier dans plusieurs villes du Pakistan pour protester contre l'arrestation d'Imran Khan, l'ancien premier ministre du pays, survenu le même jour. Il a été arrêté dans le cadre d'une affaire de corruption. Imran Khan a été destitué en avril 2022 après l'adoption d'une motion de censure par les députés.
1: États-Unis un jury de New York a reconnu hier soir l'ancien président américain Donald Trump responsable d'avoir agressé sexuellement et diffamé Eugene Carroll, une ancienne journaliste du magazine Elle. Le jury, qui n'a pas reconnu le viol, a condamné Donald Trump à verser à sa victime l'équivalent de 4,5 millions d'euros de dommages et intérêts. Les faits datent de 1996, mais la journaliste les a révélés publiquement en 2019.
0: Numérique un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il a pour ambition de mieux réguler l'accès par des mineurs au contenu pornographique, de protéger les citoyens contre les escroqueries en ligne ou encore de bannir des réseaux sociaux les personnes condamnées pour cyberharcèlement. L'examen parlementaire est prévu avant l'été.
1: Fraude sociale En France, la lutte contre la fraude à l'activité partielle a permis à l'État de récupérer plus de 217 millions d'euros depuis 2020 et de ne pas verser 329 millions d'euros de demandes d'indemnisation erronées ou frauduleuses, a annoncé hier soir le ministère du Travail. Les conditions d'éligibilité à l'activité partielle, plus communément appelées chômage partiel, ont été assouplies en mars 2020 en raison du Covid-19. 8,4 millions de salariés en ont bénéficié en avril 2020.
0: Carburant les prix à la pompe de l'essence et du gazole doivent diminuer de 10 centimes, a affirmé aujourd'hui l'association de consommateurs CLCV. Il apparaît clairement que les distributeurs prennent depuis 4 mois des marges très élevées pour rattraper leurs pertes du second semestre 2022, soutient l'association qui rappelle que les prix des carburants baissent au niveau européen, mais pas en France.
1: Tout s'explique
0: Un troisième journaliste français tué en Ukraine.
1: Toutes nationalités confondues, dix journalistes, ont été tués depuis le début du conflit, selon Reporters sans frontières.
0: Depuis 20 ans, 80 journalistes sont tués en moyenne chaque année dans le monde.
1: Que s'est-il passé
0: Arman Soldin, coordinateur vidéo pour l'AFP, a été tué hier en Ukraine, a rapporté hier soir l'agence de presse. Le journaliste français de 32 ans a été tué lors d'un bombardement près de Bakhmout. Cette ville de l'est du pays fait l'objet de combats intenses entre les troupes ukrainiennes et russes depuis plusieurs mois. Arman Soldin était un journaliste expérimenté et se rendait très régulièrement sur le front, a déclaré l'AFP. Sa mort est un terrible rappel des risques et dangers auxquels sont confrontés les journalistes au quotidien en couvrant le conflit en Ukraine, a déclaré le PDG de l'agence de presse. Il s'agit du troisième journaliste français tué en Ukraine depuis le début du conflit en février 2022 après Pierre Zakrevski et Frédéric Leclerimov, et du dixième « Toute nationalité confondue », selon l'ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières, RSF.
1: Comment a évolué la mortalité des journalistes dans le monde
0: Selon un bilan publié fin décembre 2022 par RSF, près de 1700 journalistes ont été tués dans le monde en 20 ans, soit 80 par an en moyenne. La quasi-totalité était des hommes. « Les années 2012 et 2013 ont été particulièrement meurtrières pour la presse en raison du conflit en Syrie », expliquait R.S.F. Selon l'ONG, 59 journalistes et collaborateurs des médias ont été tués en 2022, dont 8 en Ukraine, le bilan le plus élevé des quatre dernières années. La majorité des morts de journalistes sont enregistrées dans des pays en guerre, mais les pays où aucun conflit armé n'est officiellement constaté ne sont pas pour autant des zones sûres pour les reporters. Depuis 2003, les pays les plus meurtriers pour les journalistes sont l'Irak, la Syrie, le Mexique, les Philippines et le Pakistan. En Europe, la Russie occupe la première place du pays le plus dangereux pour les journalistes. La France figure au quatrième rang des pays européens du fait de la tuerie de Charlie Hebdo à Paris en 2015. RSF.
1: Comment les reporters de guerre sont-ils protégés
0: Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé doivent être considérés comme des personnes civiles et protégées en tant que telles affirme un protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Définissant les règles de protection des personnes en temps de conflit. Dans une tribune publiée en juin sur le site spécialisé actujuridique.fr, le professeur de droit Emmanuel Derieux estimait que la couverture médiatique des situations de guerre implique des prises de risques que, du fait même du contexte, le droit international ne peut que très partiellement encadrer. Certains médias préparent leurs journalistes au terrain de guerre, par exemple à travers des formations, gestes de premier secours, orientations, etc. Plusieurs organisations, dont RSF et l'ONG grec IMED se sont alarmés du manque de préparation et de matériel de certains journalistes partis en Ukraine.
1: Ça se chiffre.
0: L'usage du vélo en France.
1: Le gouvernement a présenté vendredi un plan prévoyant un investissement de 2 milliards d'euros d'ici 2027 pour développer l'usage du vélo. Celui-ci est en forte hausse ces dernières années, comme le constate l'association Vélo N Territoire. Elle effectue des relevés à partir de 297 capteurs placés sur des espaces cyclables répartis en France, sur lesquels s'appuie le gouvernement. Entre 2019, avant la crise sanitaire, et 2022, le nombre de passages de vélos devant ces capteurs a augmenté de 31%. Seul l'usage dans les zones urbaines a connu une progression l'an passé. La fréquentation stagne en périphérie des villes et en zone rurale, où elle est freinée par un manque d'équipements sécurisés. En moyenne, sur 100 km de voiries potentiellement cyclables, seul un kilomètre est doté d'aménagements cyclables bidirectionnels en zone rurale, observait Vélo N Territoire en mai 2022. Les ventes de vélos, qui ont longtemps baissé en France, sont reparties à la hausse depuis 2020 grâce aux achats de vélos électriques, qui bénéficient d'aides publiques.
0: Ça alors
1: L'Équateur réduit sa dette en échange de la protection de l'environnement.
0: Le gouvernement équatorien a annoncé hier avoir réalisé une opération qui lui permettra de réduire de 1,1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, la dette publique du pays. En contrepartie, l'État s'engage à investir 450 millions de dollars dans la préservation des îles Galapagos, qui dépendent de l'Équateur. La riche biodiversité de l'archipel est mise en péril par le tourisme de masse et la surpêche. Pour réaliser cette opération, l'Équateur a échangé des obligations contre un nouveau prêt à des conditions plus avantageuses. Il a été accompagné par plusieurs organismes, dont la Banque Interaméricaine de Développement, une organisation financière internationale. Il s'agit, selon le gouvernement équatorien, du plus grand échange de dettes contre nature jamais réalisé. Ce type d'opération est habituel. 39 États ont bénéficié de tels échanges entre 1987 et 2015, selon la Banque de France, la Banque centrale française.
1: Ça vaut un clic.
0: Bon esprit.
1: En Bulgarie, Kukeri désigne une tradition aux origines lointaines et inconnues consistant à revêtir d'imposants costumes en peau de chèvre ou de mouton, à s'affubler de masques terrifiants et à danser en agitant de lourdes cloches. Le but, chasser les mauvais esprits. Comme le montre un beau documentaire, en anglais, de Kylian Sablière, il s'agit surtout de se réunir en famille et de transmettre sa culture de génération en génération. Le média colossal a tiré de la vidéo quelques images saisissantes.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée, sans un poil de mauvais esprit.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.